0: Eh bien, nous sommes à Ramonville, déjà la troisième étape du Festival Convivencia. Et aujourd'hui, les jeunes reporters sont des jeunes de Ramonville, du centre filiaé. Je n'en ai pas plus, ils vont se présenter dans quelques secondes. Nous avons nos deux premiers invités bien installés à l'ombre et nous allons passer un bon moment ensemble pour faire connaissance.
1: Convivencia Convivencia
2: 26e édition
3: Scène navigante Sur les canaux du midi Vivre ensemble
2: Voyager entre deux canaux Être ensemble
3: Faire la fête
4: La costume
3: Rendez-vous mardi 5 juillet à Port Sud
2: à Ramonville
5: pour une émission radio. Hashtag On est
3: les journalistes. Nous sommes l'AISPRO.
4: FILLAIR! Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la radio Convivencia, aujourd'hui le journaliste de Firae, sont avec nous Julien, Yanis, Jade, Anne-Sophie, Dylan, Nicolas à ah, écouter Hashtag MonCanal pour faire les interviews On reçoit aujourd'hui les musiciens du groupe,
0: du groupe Baru Bonjour Bonjour
3: Bonjour
0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes Bonjour Bonjour Bonjour
6: Bonjour Bonjour Il bah y a du monde sur les ondes
0: Pouvez-vous
4: vous présenter et nous dire de quel instrument vous jouez
7: Alors euh, du coup là nous sommes deux, il y a Samuel et moi, mode. Et dans le groupe nous sommes huit, il y a sept chanteurs et chanteuses et il y a un percussionniste qui nous accompagne. Et on joue tous un peu des petites percussions ou des grandes percussions et les cordes vocales notre euh, instrument principal tous, euh, sauf le percussionniste. C'est la particularité du groupe, c'est qu'on ne s'accompagne pas avec des instruments mélodiques. Les, les, les mélodies sont produites uniquement à, à la voix.
2: Quel est votre instrument préféré
6: Alors Mon instrument préféré, c'est la voix. Un instrument qui est lié euh, du coup à notre anatomie et qui euh, met en jeu tout le corps qui met en jeu le système respiratoire, qu'on utilise normalement pour juste respirer. Et là, il se gonfle et il se vide au rythme de, des compositions et de la musique. La voix, c'est aussi le siège de beaucoup d'émotions. Quand on a une émotion, souvent on dit qu'on a quelque chose en travers de la gorge. Par exemple, c'est une des expressions qui, sont autour, qui est autour de la voix. Et du coup, on entend, malgré le message qui est dit, par exemple, si je te dis... Oh, je suis très content, tu te sens que ben, en ce fait, c'est pas tout à fait exact parce que euh, du coup euh, ben, on a l'habitude d'entendre des messages vocaux et du coup je crois que c'est pour ça que les, les, les gens sont très sensibles aux, aux expressions chantées des chanteuses ou des chanteurs et que ça leur fait vivre des choses euh, directement. Je trouve que c'est un bon média et il est euh, vecteur de sens parce que là dans le, pour le coup nous on chante des textes qui ont du sens et il est vecteur euh, aussi d'émotion grâce à sa musicalité. Et toi Maud, c'est quoi ton instrument préféré ah, C'est la voix aussi, Samuel.
7: Oh. <rire> bah, c'est un peu les mêmes raisons, c'est le fait que, que tout le monde puisse utiliser sa, sa voix pour chanter, pour euh, partager de la musique. Et ça peut se faire euh, dans n'importe quelle condition, il n'y a pas besoin de, de matériel particulier, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à chanter partout, tout le temps et, et avec tout le monde. Alors, on, on a
0: écouté votre musique et certains, certains ont trouvé que les instruments que vous utilisez, ça faisait penser au générique du film Les visiteurs. Alors, est-ce que vos instruments, c'est des instruments du Moyen Âge On s'est demandé.
6: On peut écouter la, la, la musique du générique des visiteurs. Oui, ça pas me rappelle. De <rire> non, mais quel moment de la musique des visiteurs
7: Samuel, il connaît le pas film Par cœur, faut
6: Le texte, le, le... ouais, les textes et les, les gags de, des visiteurs sont euh... Font partie de notre quotidien et on essaie de parler un peu comme eux. Alors, est-ce que nos instruments sont médiévaux Nos instruments sont vieux comme l'humanité qui euh, s'est mis debout et, et du coup qui a libéré sa voix et qui parle. Du coup, on, on chante comme euh, les hommes euh, préhistoriques parce que les hommes préhistoriques certainement chantaient, certainement sans signifiant. Enfin, euh, quoique les préhistoriques, c'est juste avant l'écriture, donc avant l'écriture, il y avait la parole. Et les tambours, je pense que les tambours, c'est aussi presque les plus vieux instruments du monde. Donc, même avant les visiteurs, les visiteurs étaient quand même des, des très, finalement très modernes. Euh, je pense qu'on utilise, utilise des instruments, donc les percussions et la voix, euh, ben depuis, depuis que l'homme est homme. Euh,
5: comment vous vous êtes rencontrés
7: Alors, on s'est rencontrés à Montpellier on était à la fac de lettres de, de Montpellier. Il y avait certains qui étaient professeurs et d'autres élèves. Et on avait décidé de, de faire des petits projets pirates sur la faculté, dont un, un potager. On avait retourné un coin de terre et on avait planté des, des légumes dessus. Et on s'y retrouvait pour chanter, euh, pour s'amuser. Du coup, on buvait des coups et on chantait. Et on organisait des soirées aussi où on se mettait à chanter. Donc on a commencé à partager du répertoire euh, traditionnel au début. On l'a arrangé en polyphonie. Et du coup, de fait, on a commencé à bien aimer ça et on nous a demandé des concerts. Et, et là, on a lancé le groupe comme ça. Ça veut dire quoi, Barut
6: Alors, Barut, c'est une abréviation d'un mot provençal. Qui fait part... Donc, le provençal, c'est des, un des six grands dialectes de l'occitan. Donc, nous, on chante particulièrement en langue d'ossien, mais euh, juste à, à l'est du territoire, sur la Côte d'Azur et dans les Alpies. Et euh, bon, sur un territoire assez large, on parle provençal et... Euh, ils ont un mot qui dit barulaire et une barulaire c'est quelqu'un qui traîne ses savates c'est un peu le vagabond donc on, ça nous c'est une image poétique de de la pauvreté du, du pied qui, qui qui se balade de village en village et maintenant ça peut aussi être juste une bande de retraités qui fait une association et de randonnée ils s'appellent souvent les barulaire, avec le nom du village derrière et nous on s'appelait les la passe donc c'est un peu peu spécial parce que Loup la passe, c'est donc Montpellier, et parce qu'on traîne nos savates entre l'université, le bal euh, sauvage du jeudi soir et euh, le quartier populaire de Figuerole, et du coup on, on se baladait pas mal. Donc voilà, juste euh, et quand on a aussi créé un nom de groupe de musique, on pressentait qu'un groupe de musique euh, il a vocation à pas mal bouger. Alors, malheureusement, pour l'instant, on n'utilise pas beaucoup nos souliers là actuellement. On utilise plutôt les, les pneumatiques du camion de location qui nous a permis d'aller à Lorient euh, ce week-end et de revenir pour jouer avec vous euh, à Toulouse. Donc, euh, Barulaire, c'est les baroudeurs, ceux qui se baladent.
7: On a coupé le mot parce que Barulaire est Del C'était euh, super dur à dire et euh, même à l'écrit, en fait, ça rentrait nulle part. Donc, euh, pour des raisons techniques, on a pris que le début. Et là, ça, ça marche très bien d'avoir un nom court qui peut se mettre partout. Barulaire. Alors, prononciation, essayons de le prononcer.
0: Barulaire.
3: Barulaire.
6: Exactement. Barulaire d'Auclapas.
5: C'est long quand même le mot.
7: C'est ça, c'était <rire> très long. Que représente Barut dans votre vie Alors du coup, Barut, c'est euh, en fait, un groupe déjà qu'on a tous créé, euh, sauf le percussionniste, on était tous euh, au tout début de ce groupe. Et c'est euh, nos débuts en fait dans la professionnalisation de, de la musique. C'est qu'au début on faisait ça en amateur et on s'est lancé euh, dans la musique à 100%. On s'est dit euh, on y met tout, toute notre énergie, tout notre temps. Et c'est un saut qu'on a fait ensemble. Donc c'est euh, un peu une étape de vie importante je pense pour, pour chacun des baruts. Et aujourd'hui c'est ce qui nous permet de faire ce qu'on aime et euh, d'en faire un métier. Et de pouvoir euh, le partager partout, de pouvoir bouger. Euh, de pouvoir faire voyager notre musique, de pouvoir faire des rencontres. C est, c est, c est, en fait, c'est une grosse partie de notre vie qui, qui, nous, qui nous crée en fait, euh, au jour le jour.
6: Alors, Baru, c'est euh, notre, euh, j'aime bien dire, notre euh, compagnie, comme on imagine les, le, notre troupe, comme on imagine les... Bon, en tout cas, j'ai une image fantasmée de, des théâtreux à l'ancienne qui allaient en roulotte de village en village et qui vivaient tout ensemble. Ben c'est à peu près ça, Baru, c'est vraiment un truc où on est euh, de longue ensemble, on ne voit pas beaucoup nos familles, on passe plus de je passe plus de temps avec euh, mes amis et camarades euh, du Baru que dans, dans ma maison, donc c'est notre deuxième famille. Euh. Et après, Baru s'est construit vraiment sur une, euh, sur une idée politique et euh, une envie artistique euh, forte et assez précise, c'était euh, chanter en Occitan, euh, participer... Euh, à cette création en occitan et une idée politique de faire ça c'est à dire que l'occitan ça n'a pas de frontières on peut prouver que sans état on se débrouille très très bien et, euh, et après c'était une idée politique aussi de se dire en fait on n'a pas besoin du grand patronat pour vivre sa vie on n'a pas besoin d'aller faire de l'intérim à mcdo ou, ou même de travailler pour des patrons en fait on est nos propres patrons et on décide ensemble quel salaire on se fixe et comment on s'organise dans le travail donc c'est il voilà, y, y a plein de choses hyper, euh, hyper fortes et c'est ça qui nous unit parce que passer neuf ans ensemble dans, une, dans un collectif, vous qui vivez en collectif j'imagine dans votre, dans votre institution, vous savez que ce n'est pas facile tous les jours et que si on n'a pas une idée en commun ou un objectif ensemble par rapport, euh, par exemple, ben, juste passer du bon temps, euh, c'est déjà un objectif assez fort et qui peut unir ceux qui font partie de ce collectif.
1: Vous arrivez à vivre de, de votre groupe quoi
7: du coup, on arrive à vivre parce qu'il y a un système en France qui est assez intéressant, c'est un système de solidarité qui s'appelle l'intermittence du spectacle, c'est-à-dire cotiser pour que tout le monde puisse faire son travail quand il, quand il le veut, quand il le peut, et être payé quand même tout le temps pour pouvoir vivre décemment. En gros,
6: ça fait sept ans, ans qu'on se, vit tous grâce à, ce, à cette compagnie qu'on qu gère ensemble. En gros, quand on joue, ça coûte 200 euros aux organisateurs, il y a 100 euros qui partent pour la Caisse de Solidarité et 100 euros qui nous reviennent dans la poche. Et du coup, les jours où on ne travaille pas, on se le répartit entre tous les artistes et techniciens en France qui cotisent à cette caisse. Euh,
4: comment vous vous inspirez pour faire votre musique Comment créez-vous vos chansons
6: Alors, il y a euh, une écriture collective. Déjà, on se raconte ce qu'on a envie de raconter et après, chacun dans sa maison... Euh, plutôt trois personnes d'ailleurs du groupe écrivent les poésies, euh, des fois se les échangent et puis écrivent des mélodies, puis après se les échangent de nouveau pour écrire des harmonies, c'est-à-dire des voix qui accompagnent la mélodie, c'est ce qu'on appelle la polyphonie, et après on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans euh, des salles de spectacle, dans, notre, euh, dans nos salons, sur des terrasses, au bord de rivières, pour répéter, et, euh, et ensuite arrive notre, notre nouvelle musique, au concert et après au bout de quelques concerts on se dit ça ça marche ça, ça marche pas moi je suis à l'aise à cette voix moi à l'aise et tout ça et puis on échange de on échange de, de voix voilà
2: est-ce que ça demande beaucoup d'heures de travail passez-vous beaucoup de temps en studio
7: alors en studio on a pour l'instant on a fait deux ep de cinq titres et un album de 10 titres donc ça fait que pff, sur une vie de groupe de 9 ans c'est pas notre c'est pas le plus gros du boulot le studio par contre, les répètes, oui, on passe beaucoup de temps à, à chanter ensemble. Et euh, c'est important aussi de. On bosse aussi par, par petits groupes. On fait des accordages de voix en fait, par, par petits groupes. Ensuite, on revient à un gros groupe. Après, on bosse tout seul aussi chez nous. Il faut, faut travailler la voix. C'est comme un muscle, en fait. Donc, on est obligé de, de travailler tout le temps, sinon, euh, elle ne marche plus très bien. Et donc, c'est quasiment le, le gros du travail c'est de travailler sa voix, en fait, son instrument. Comme, comme un violoniste qui doit travailler le violon tous les jours, euh, nous, il faut qu'on travaille la voix euh, tous les jours aussi.
2: Travailler en harmonie.
7: On travaille en harmonie parce qu'on accorde nos voix. Euh, depuis 9 ans, en fait, on travaille à accorder nos voix. Et on, on recherche aussi, on n'est pas, pas fixé sur quelque chose, c'est-à-dire que c'est une évolution euh, constante. On, on est toujours en train de rechercher des nouvelles choses, des nouvelles sensations, des nouveaux sons, des nouvelles harmonies. C'est un travail euh, qui évolue euh, tout le temps.
4: Juste pour savoir, par exemple, vous dites l'instrument que vous aimez c'était la voix, mais en concert, s'il y en a un qui dit je suis Comment. S'il est épuisé de la voix, on a, il en a marre de chanter un peu,
7: comment ils font Alors, du coup, l'avantage d'être 8, c'est qu'on se repose beaucoup sur, euh, sur les autres. C'est-à-dire, on n'est pas tout seul à chanter sur scène, on est 7 à chanter, donc il euh, y a quand même. On est appuyé par euh, tous les autres qui chantent. Donc on arrive quand même quasiment tout le temps à chanter et après le jour où quelqu'un vraiment n'a pas de voix parce que la voix elle est cassée et trop fatiguée on essaye de se répartir la voix qui manque pour que le concert ressemble à quelque chose mais ça, ça nous crée un manque quand même important donc on, on, on joue quasiment jamais si quelqu'un n'a pas de voix, c'est rare que ça arrive.
6: Et alors j'allais réagir sur harmonie. Harmonie, je crois que c'est ce qui nous a tous séduit quand on a découvert les, les musiques, les chants polyphoniques du, du domaine occitan. Et puis un peu plus largement, on a écouté des, des, des chanteurs de, de Corse aussi pas mal. Euh, ce qui nous a séduit, c'est le fait que sur nos organismes, euh, ça a créé une sensation de bien-être et euh, d'harmonie, on va dire. Donc l'harmonie, c'est un terme de solfège, mais c'est aussi un terme, je sais pas, de, de philosophie populaire. Quand on dit on est en harmonie ou... ou euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui fait du bien et vu que ça nous fait du bien, peut-être que ça nous permet de toujours garder la voix.
5: Pourquoi vous chantez en Occitan
7: Alors le, la langue occitane, du coup, on a tous une histoire différente avec. Il y en a qui, dès l'école primaire, étaient dans des écoles occitanes et du coup chantaient en Occitan depuis qu'ils étaient tout petits. Il euh, y en a qui étaient dans des villages où ça parlait et ça chantait encore en Occitan. Donc pareil, qui y avait quand même dans l'oreille la langue occitane et, et qui ont commencé dès petits à chanter de l'Occitan. Ça, ça venait quand même assez naturellement. Et il y a des copains à qui on a transmis cet amour-là de, de cette langue euh, quand on a commencé à chanter euh, à la faculté. Et ce qu'on aime bien, c'est que l'Occitan, c'est une langue qui est déjà mélodique. En fait, c'est une langue avec des accentuations toniques. Donc la langue a une mélodie propre quand elle est parlée euh, déjà. Donc la mettre en musique, c'est très, très intéressant et c'est presque un instrument de plus. La langue en elle-même, c'est presque déjà un instrument de musique avec lequel on travaille. Donc, euh, et c'est aussi une langue qui est importante parce qu'elle a une, une histoire très ancienne, c'est des textes très anciens, des musiques très anciennes. Donc c'est quelque chose qui remonte au loin, dont on a un peu étudié l'histoire, qui n'a qui pas les frontières de nos États actuels. C'est une langue qui traverse les frontières, qui va en Italie, qui va en Espagne. Et c'est une langue euh, romane qui nous permet de partager avec plein d'autres langues romanes, euh, comme l'italien, l'espagnol, le catalan. Euh. C'est une langue en fait, qui nous fait des ponts. En ayant le français et l'occitan, ça nous fait beaucoup de ponts vers d'autres langues. Et ça, c'est une richesse euh, assez incroyable.
3: Avez-vous cette langue dans la vraie vie
6: alors, nous arrivons au départ là, sitain, à Oussitans à l'Oustal. Alors, quand il y, y a où est-ce tourne de, de la calendrette, ça, euh, et que nous, la vie de vie passe un d'étain à ou nous passe à Parla. Euh, C'est une langue qui est plutôt une langue d'expression artistique pour nous, mais ça nous arrive dans des moments assez précis. Il y a des personnes avec qui je communique en Occitan. Il y a des contextes, euh, du coup, là, j'ai voté le contexte de mon, mon enfant qui sort de l'école. Du coup, vu qu'à l'école, il parle Occitan. J'ai le réflexe de commencer par continuer à lui parler en Occitan. Et du coup, en fonction des contextes sociaux euh, et des personnes avec qui on parle, euh, ça va nous arriver de, 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 de parler Occitan en dehors de la scène.
7: Moi, j'ai beaucoup d'amis avec qui je parle Occitan parce que c'est la première langue euh, que j'ai utilisée avec eux. En fait, s'il y a des gens, je leur parle en Occitan directement. Après, ça va être la langue que j'utilise avec eux euh, de manière naturelle. Donc ça dépend de la première langue qui est utilisée quand je rencontre quelqu'un. Et quand c'est des contextes où ça parle occitan, eh bien, du coup, les gens, je leur parlerai occitan euh, quasiment toute ma vie, j'espère.
0: C'était drôle. Pendant la préparation, du coup, on a un peu parlé de l'occitan. Et Anne-Sophie, elle a demandé pourquoi vous, euh, en classe avec Nicolas, vous ne parliez pas occitan. Elle s'est posé cette question. <rire> voilà.
6: Pourquoi en classe
0: Pourquoi eux, dans leur classe, ils ne parlent pas occitan
6: Parce que vous allez où à l'école
3: C'est à l'Azéi, à Ramonville.
6: Ok, et du coup, l'Azéi, c'est une école
3: non, ce n'est pas une école, c'est médico-social. Ok. Mais il y a des cours.
6: Oui, il oui. y a des cours. Nicolas,
0: c'est votre enseignant. Non. Ah bon ah ouais. C'était mais.
4: <rire> non, il sèche tous
6: les jours. Il s'est fait débaucher en direct. Ouais.
0: <rire> Désolé Nicolas.
6: Et alors Nicolas, peut-être tu peux répondre, est-ce qu'il est y, a, y, a, y a eu des projets d'enseignement en langue occitane au sein de, 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 de cet établissement
1: non, il n'y en a pas eu. Euh, bon moi, euh, je suis un peu comme vous, je l'ai pratiqué, enfin j'ai été dans le bain culturel de l'occitan. Donc quand tu as parlé tout à l'heure j'ai compris ce que tu racontais. Euh, mais euh, non, on ne l'a pas parlé sur le sur l'école. On en est resté au français.
6: Et il y, y a un enseignement d'autres langues ou pas
1: Non, il euh, y a eu des moments où on a on s'est un petit peu lancé dans l'anglais par par rapport à des à des métiers sur lesquels on peut déboucher qui pourraient l'utiliser. Mais euh, ça restait de l'initiation.
6: Ok, et il y avait une revendication, je crois, au bout de la table.
2: Ah oui, je disais, demain, euh, dommage, euh, j'aimerais bien apprendre l'occitan.
7: Bah, du coup, je pense qu'il ne faut pas, faut pas hésiter. Il y a beaucoup de groupes de musique qui, qui, qui font des projets pédagogiques, en fait, donc, qui vont dans des, dans des classes et qui, qui créent soit de la musique, soit des chansons, soit des trucs comme ça. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller demander à des groupes de musique à Toulouse. Il y en a beaucoup, en plus, qui, qui chantent en occitan, donc... Euh... Allez leur demander, je pense qu'ils seraient ravis de, de venir partager des moments euh, et la langue occitane. Mais vous avez eu un projet avec euh, Jérémy euh, de. Mmh. Djebaletti. Mmh.
0: non
3: Vous étiez dans ce projet
0: les, cougourou... mmh. les Cougourdes, Les
3: de... oui. Fala... il fallait chanter
0: ouais, ouais, et puis se déguiser aussi. Mmh. Ah oui, oui. j'étais là. Et faire pousser des cougourdes. Et... Mmh. C'est ça. Mmh. Ah la chance. Vous avez eu l'approche <rire> déjà Il parle occitan, Jérémy.
6: Et avec mode quand on, quand on s'est rencontrés, euh, on, une fois qu'on est devenu amis, on a monté un projet euh, du coup, dans la, au sein de la faculté euh, de lettres à Montpellier avec l'association qui s'appelle le MEDOC, le Mouvement des étudiants d'Occitanie. Et euh, c'était tout autour de la musique. L'idée, c'était euh, que la musique en Occitan est un bon vecteur pour intéresser euh, les gens. Et d'ailleurs, ça, ça a marché parce que du coup, on a intéressé un certain nombre des membres du groupe Baru qui maintenant sont capables d'écrire en Occitan vu qu'ils connaissent plein 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 de chansons et quand on apprend des chansons bah déjà on apprend un peu de vocabulaire et c'est on va dire c'est plus euh, ludique qu'un cours de grammaire
3: êtes vous nombreux dans ce groupe est ce que vous êtes toujours d'accord sur
7: tout alors on est euh, pour un groupe de musique on est plutôt nombreux on est euh, vu qu'on est 8 sur scène ça fait quand même un gros groupe de musique et donc euh, est, on n'est pas toujours d'accord heureusement d'ailleurs et on, a, on essaie de mettre en place en fait des systèmes, des outils pour, pour qu'on puisse prendre les décisions tous ensemble. C'est-à-dire on essaie d'être un groupe horizontal où tout le monde peut pr prendre les décisions. Où on discute beaucoup. Ça demande beaucoup de temps de discussion pour, pour échanger les points de vue, pour comprendre celui des autres. Et ça fait qu'on arrive quand même à, à avancer ensemble. Et même si on n'est pas d'accord, on est content d'avancer ensemble parce qu'on arrive à se comprendre, on arrive à échanger enrichir en fait tout ce qu'on fait de, de ces divergences-là. Donc c'est plutôt bien de ne pas être d'accord et d'arriver à avoir des points communs quand même.
3: Quelle est votre musique du moment, cela que vous écoutez en ce moment
7: Alors moi j'écoute beaucoup, euh, dans le même style que Baruch, j'écoute beaucoup un groupe de polyphonie euh, de garçons qui s'appelle les mécanos et ça me rappelle un peu nous ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'ils reprennent des chansons traditionnelles et ils les agrémentent de rythmes d'un peu partout. Donc euh, ils font se croiser des musiques, ça j'adore ça. C'est mon groupe du moment, puis euh, c'est voilà, des gens talentueux. Non, c'est comme nous, des, ils, ont, ils chantent à la voix, ils s'accompagnent de percussions. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Les mécanos. Ouais,
6: mais il, entend, il entend remix, effectivement, nous on appelle ça réinterprétation. C'est-à-dire qu'il y a un chanteur qui va euh, chanter la même chanson qu'une qu autre personne, mais il va le faire de manière différente. Et donc nous on appelle ça réinterprétation. Et pour moi le remix, c'est plutôt euh, fait avec un ordinateur, euh, de changer un peu la structure d'une chanson. Du coup euh, c'est à peu près le même travail, mais c'est des outils différents. Quoi.
2: On a regardé le clip de la chanson Indigenas, où a-t-il été tourné
6: Alors il a été tourné dans l'Hérault, à côté de viol le fort et sur euh, le cos de la Selle. Euh, c'est là où on habite. Il y a une carrière qui nous a été prêtée pour faire quelques images euh, du danseur. Et après ça a été créé euh, dans le lieu d'une association qui s'appelle Bouillon Cube. Ils ont une scène, un théâtre de verdure et du coup on a tourné la nuit. Alors le problème c'est qu'on a choisi de le tourner en hiver la nuit. Euh, donc le problème c'est qu'il a fallu tourner... Euh, on va dire que ça a été assez laborieux quand même de tourner ça. Faisait froid. <rire> Faisait froid, c'est ça.
0: C'est très beau en tout cas. Merci. Alors nous, on a essayé de deviner. donc Certains disaient Amérique du Sud, Espagne. Vraiment, vous, vous faites voyager avec ce clip. Trop bien. <rire> Alors quand vous dansez, il y en a certains qui, qui ont dit, mais on dirait des mouvements d'animaux. Qu'est-ce qu que vous avez voulu
7: dire par ces mouvements dans le clip D'où elle vient cette danse alors euh, on a vraiment laissé libre interprétation aux danseurs. C'est juste qu'on a échangé avant avec lui euh, pour travailler le clip. Et Baru, il y a un gros imaginaire autour des animaux parce qu'on est dans un coin où il y a beaucoup d'animaux totémiques par exemple. Donc les villages, ils ont un animal qui sort pour carnaval ou, ou à des occasions annuelles. Et donc euh, on aime bien en fait cette idée qu'il y ait des animaux euh, qui nous entourent tout le temps. Par exemple, on a sorti un CD, là, sur la jaquette du CD, il y a un loup dessus. Et on aime bien parler de Baru en tant que bête aussi. C est, c est, le côté animal, a, on aime beaucoup ça. Donc effectivement, en discutant avec le, le, le danseur, c'est lui qui a, euh, qui a pu interpréter euh, nos discussions euh, librement. Il a choisi de faire euh, ces mouvements-là.
6: Il s'appelle Emmanuel Molino. Et c'est un super danseur et un copain en plus maintenant.
1: Le danseur, quand tu dis le danseur, c'est quelqu'un d'extérieur à votre groupe C'est ça. Qui était là pour le clip et de, qui a participé à cette aventure du, du clip.
7: Voilà, mais avec okay. qui on a créé du lien. Donc a priori, il y a... Il est possible que vous le revoyez dans des clips prochainement.
2: Vu que nous, on comprend pas votre langage dans vos textes, euh, vous parlez de quoi dedans
7: Alors du coup, euh, toutes nos paroles elles sont sur internet. Normalement, il y a un site qui s'appelle paraolos.net. Donc là, vous pouvez trouver les paroles et essayer de les traduire. C'est un bon exercice d'occitan si vous voulez travailler sur l'occitan. Euh, beaucoup de nos textes, c'est des constats sociaux, en fait, on, on a beaucoup de textes qui décrivent ce qu'on pense de la société actuelle et surtout sur le négatif, c'est-à-dire euh, on n'aime pas du tout le fait qu'il y ait beaucoup de frontières euh, à la fois physiques et entre les gens, on n'aime pas qu'il y ait des discriminations, on n'aime pas qu'il y ait d'exploitation. Donc tout ça, c'est des choses dont on parle, tous les constats négatifs qu'on fait de la société et on essaye euh, de temps en temps d'amener un peu de positif, c'est-à-dire... Euh, on sait que ça, ça existe, on n'aime pas, on sait que ça se passe mal, on sait que ça ne nous, ça nous met pas bien, mais on pense qu'il existe des solutions, c'est-à-dire être solidaire, lutter, se mettre ensemble. Voilà. Nos textes, c'est beaucoup autour de ces thématiques-là.
6: Sur les paroles, euh, ben, les formes poétiques, c'est plutôt le, le pamphlet, euh, le cri de manifestants... Euh, voilà, c'est une parole qui se veut publique et on a décidé d'écrire nos textes pour décrire ce qu'on qu vit. En fait, on raconte ce que vous vivez aussi, en fait, vu que c'est des textes qui ont été écrits les dernières années. On a vécu ensemble, on vit dans la même société. Et du coup, l'idée, c'est de faire du commun entre le dit public et nous, les dits chanteurs, euh, artistes. Et euh, voilà, je pense qu'on on, on essaie de porter un cri collectif. Voilà.
5: On a vu euh, votre clip et le danseur, il danse sur une flaque d'eau. Est-ce que vous allez mettre une flaque d'eau ou un truc comme ça euh, ce soir
6: Alors par chance, ce soir, on joue sur une péniche. On est déjà sur l'eau, donc on ne va pas devoir de, de en, en rajouter. Je pense que la flaque d'eau, c'était plutôt une flaque de boue. L'idée, c'était de se salir. Et euh, on aime bien les choses qui ne sont pas très propres.
4: On avait vu que vous avez besoin d'espace pour danser. Ce soir, vous jouez sur un bateau, sur le canal du Midi. Est-ce que vous avez peur de tomber
7: à l'eau en dansant Alors, euh, on est plutôt méditerranéen, donc on a plutôt grandi avec l'eau. Donc je pense qu'on adore, comme disait Sam, se jeter dans l'eau en toutes circonstances. Ça, donc ça nous fait pas trop peur, ça on aime bien. Mais après, sur scène, on, a des... on est quand même bloqué, on a des micros, tout ça, donc on peut pas, on a une liberté de mouvement assez restreinte. Donc ça va être plutôt aux gens de danser et de se peut-être jeter à l'eau On va peut-être laisser ça au public. Non. Ça fait envie, hein
3: Alors, on va jouer à un jeu, ça s'appelle le canal du midi. Et vous, vous allez nous donner vos impressions sur le canal du midi.
7: Ok. okay.
6: on gagne quoi <rire>
3: pas grand-chose. <rire>
0: ok, ça
6: tombe bien, on est joueur quand même.
0: Un verre Alors la question c'est qu'est-ce qu -ce que vous pensez du Canal du Midi
7: Comme première question pour le jeu. Alors euh, du coup moi le, le Canal du Midi j'ai grandi juste à côté donc c'était moi c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi et c'est là où j'ai appris à faire du vélo, où j'ai appris à promener donc c'est vraiment euh, quelque chose de mon quotidien euh, de jeunesse donc j'y porte grand amour au canal du Midi et qui relie plusieurs villes, ça m'a toujours fasciné qui, qui traverse plein de villages et qu'on puisse du coup euh, se relier par, par de l'eau, je trouve ça extraordinaire
6: moi j'ai toujours eu du mal avec les grands travaux et euh, quand ça a été mis en place euh, le canal euh, du coup entre, entre deux mers, euh, c'est un canal c'est un, un bon symbole euh, c'est comme un, un, un aéroport le but c'est de lier les gens, c'est comme une autoroute le but c'est de faire que les gens aillent d'un point à l'autre mais euh, malheureusement, ça souvent, ça détruit, euh, ça peut détruire les vies des gens qui sont qui le construisent. Ça peut détruire euh, les, les les équilibres euh, biologiques qu'il y a dans les dans les espaces euh, où ça vit. Alors, je suis pas spécialiste de, du Canal du Midi. Euh, Aujourd'hui, c'est plus que tout une infrastructure touristique euh, qui est maintenue dans un but muséographique. Euh, et là, je suis assez content de, de le faire vivre par un peu de musique avec le festival Kumi
0: comme, pour, comme il faut le convivence.
6: Convivence, oui. C'est le mélange entre la convivialité et le, le partage. Du coup, c'est un mot qui a été utilisé par les troubadours et euh, qui est euh, remis à la mode. Enfin, est, Il est assez populaire ce mot et euh, j'en je, je, suis assez content. C'est une bonne récupération. Ça fait vivre un peu notre langue qui est un peu discrète parce que le label Sud de France, il est vraiment nul. Alors que ça c'est beaucoup plus joli.
3: Préférez-vous être sur la terre, sur l'eau ou dans l'espace et pourquoi
7: <rire> Alors euh, moi la terre et la mer c'est très bien, j'adore euh, y être, euh... je ne resterai pas que sur terre ou que sur la mer, j'aime bien qui, que ça change en fait. Et l'espace euh, non, ça ne me dit pas grand chose en fait, je, je pense qu'il ne faut pas, euh, pas surconsommer pour aller faire des choses euh, extraordinaires. En fait on peut faire des choses extraordinaires euh, là où on est, là où on va, donc il n'y a pas trop besoin d'aller dans l'espace... Euh... Pour le plaisir, ça serait un peu abusé et un peu luxueux pour rien. Je suis plutôt,
6: je suis plutôt terre à terre.
7: <rire> Pouvez-vous nous donner cinq mots
4: qui vous font passer au festival Convivencia Alors,
7: cinq mots.
6: Alors, péniche. Musique. Lucita. Parace. Et euh, la radio. Parce que je vis une expérience avec vous actuellement que je n'avais pas anticipée et maintenant je suis content de savoir qu'il y a des espaces de dialogue radiophonique al convivencia.
4: J'ai pas compris les deux mots dans la ah. phrase. C'est de l'occitan. Euh, oui, euh,
6: l'occitan, c'est la langue occitane.
7: Ouais. Et parach, c'est un mot euh, qui n'existe qui pas en français, c'est un mélange de, de partage, convivialité, justement, euh, échange et euh, joie. C'est un mot qui regroupe tout ça.
0: Le mot de la fin pour Yanis. Alors.
2: Et enfin, si vous pouvez contrôler le temps, que ferez-vous
6: Si nous pouvions contrôler le temps, je le laisserai filer vers un, un avenir meilleur.
7: Alors moi je serais plus sur la pop culture, moi je ferai comme Piper dans Charm. <rire> Il y aurait des moments où je l'arrêterais, juste pour un petit moment, et après ça reprendrait. Il n'y aurait que moi qui saurait que ça s'est arrêté.
0: Est-ce que vous voulez poser quelques questions
7: supplémentaires ou euh,
0: non. Euh, non. non Julien, euh, vous sortez
5: combien de disques à peu près
7: bah Là, on en a sorti trois pour depuis euh, depuis le début du groupe, qui a qui a neuf ans. Donc, on en sort 9 Si on en a sorti trois, c'est tous les trois ans à peu près, on sort un album. Okay. Le temps d'une gestation de baleine à peu près. Le <rire>
0: temps
4: d'un Covid. Juste pour savoir, dans votre groupe, est-ce qu'il y a vraiment une personne qui parle occitan ou c'est vraiment occitan français ou c'est une personne qui parle occitan complètement
6: Alors aujourd'hui, sur le territoire linguistique de l'Occitanie, qui est très 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 large, il n'y a presque plus de monolingue en Occitan. On est tous bilingues, français, occitan.
7: Presque tous. Voilà. Et...
6: Donc dans notre groupe, c'est le cas en fait. Tout le monde parle français et occitan. Parce que si on parle que occitan, malheureusement, on se fait pas comprendre dans le territoire de, 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 de territoire occitan, tout simplement.
5: Et euh, j'avais une dernière question. Pendant euh, les confinements, vous avez vécu comment
7: entre artistes Il y a eu euh, une sacrée coupure. Euh, sur les premiers confinements, on pas. Du coup, on ne s'est pas vus et on, on a vraiment fait une pause du, du groupe. On a fait de l'administratif, on a dû faire beaucoup d'administratif pour, euh, pour essayer de trouver des sous, pour essayer de, de voir ce qu'on faisait des concerts qui étaient annulés, tout ça. Donc on a, en fait, on a eu beaucoup de visio et de réunions euh, <rire> pendant les confinements pour, euh, pour sauver notre structure, pour sauver le groupe, pour, euh, pour faire en sorte que la musique ne s'arrête pas de vivre, en fait, même si on ne pouvait pas faire notre métier. Et euh, essayer aussi de faire en sorte que la culture ne disparaisse pas de certains endroits, parce qu'il y avait ce risque-là aussi... Euh avec cette situation sanitaire. Donc euh, voilà, on était beaucoup en réflexion et beaucoup d'administratifs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et excellent merci. concert. Ouais, merci. Merci C'est
0: ah, un très bon moment.
6: Merci pour toutes merci. vos questions. C'était euh, très sympa de discuter avec vous. Et à tout à l'heure à la buvette. Ah, merci. En général, merci on est devant
0: la scène, fait. nous, pendant les concerts. Nous sommes toujours au bord du canal du midi et mieux que ça nous sommes à port sud à ramonville et ça y est nous sommes des professionnels de l'interview déjà une interview de réaliser et nous recevons notre deuxième invité je ne vous en dis pas plus nos journalistes le présenteront dans quelques secondes bonjour et
4: bienvenue sur radio convivencia aujourd'hui l'équipe journaliste de FIAE, euh, Julien, Yanis, Jade, Anne-Sophie, Dylan et Nicolas sur à, Écoutez Hashtag mon canal pour faire les interviews. On reçoit aujourd'hui Nicolas Mathieu, chef de la capitainerie de Port-Sud à Ramonville. Bonjour. Bonjour.
8: Merci à vous de m'accueillir.
3: Bonjour. Nicolas, Mathieu, pouvez-vous nous présenter et nous dire en quoi consiste votre métier de chef de capitainerie
8: Alors, le, mon rôle est tout simple, c'est de gérer euh, alors, il y a le port de plaisance à Port Sud, ici, il n'y a pas que ce port-là, il y a aussi euh, le port technique qui est à 300 mètres d'ici. En fait, euh, c'est euh, de gérer les places, de gérer euh, l'entretien extérieur, intérieur. En fait, il faut savoir qu'ici, pour Sud, c'est un peu euh, comme euh, un camping. Au lieu d'avoir euh, des, euh, des tentes, des, euh, des, euh, des roulottes ou des, euh, des. Comment on appelle ça des, euh, des caravanes. Des caravanes, tout à fait. Euh, ce sont des bateaux. Il voilà. y a des gens qui vivent ici euh, à l'année. Il euh, y a à peu près une centaine de. Euh, de bateaux, un petit peu plus l'été, puisqu'il y a, des, euh, il y a des, euh, des escales qui viennent, qui sont de durée euh, entre un jour euh, et un mois, et euh, qui viennent euh, visiter euh, Ramonville, euh, Toulouse, puisque nous sommes aux portes de Toulouse.
3: Quelles sont les qualités qu'il faut pour faire euh, votre métier de chef de capitonnerie
8: D'abord, il faut être patient avec les gens. Et il faut, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui vit sur les bateaux, l'humain est très important puisqu'il est, au cœur, des, euh, il est au, au cœur de notre métier. Donc il faut savoir euh, euh, faire preuve de beaucoup de patience, je pense d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des, des gens. Et, euh, et puis voilà, beaucoup de, de volonté... Euh, voilà, tout simplement. Depuis quand Port Sud existe-t-il à Ramonville Alors, de mémoire, parce que moi je suis là depuis 2017. Port Sud existait bien avant, je pense que ça doit dater des années, peut-être que je vais dire, je ne pense pas dire une bêtise, mais je pense que c'est début 80-85. Le port ici a été complètement refait en 2013. Euh, les, euh, les travaux ont été achevés en 2015-2016 et euh, voilà maintenant nous avons ici un port tout moderne euh, on utilise des, des badges pour mettre de l'électricité pour ouvrir les portes Enfin, il y, y a des sanitaires pour les, les gens qui vivent ici euh, la capitainerie euh, qui a une vision à 360 sur le, le port et le canal voilà euh, c'est... Euh, c'est un endroit où il fait bon vivre.
4: Quel avantage et quel inconvénient ça euh, sur sa ville Ça sur la ville.
8: Alors, des inconvénients, on va parler déjà du négatif. Euh, les inconvénients, j'en vois pas trop. Puis bon, voilà, parce que moi, je vois plus d'avantages, notamment euh, du fait que bah, c'est... Euh, c'est un peu une tête de gondole euh, d'avoir un port comme ça. Euh, est, euh, Ramonville est connu pour euh, ses ports, j'ai envie de dire. Et euh, ça fait, euh, les gens viennent, euh, qui, surtout l'été, ils viennent, ils consomment local. Euh, euh, au niveau touristique, euh, c'est euh, un apport supplémentaire. Et puis bon, on est, le, le Canal du Midi est classé à l'UNESCO donc pour Amonville c'est est, est gagnant.
3: Est-ce qu'il y a des bateaux qui arrivent chaque jour
8: en ce, en ce moment, oui, puisque c'est la saison touristique, on est sur les bases de 2019 avant Covid où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'escales. Euh, là on est en train de battre des records, les gens ont envie de sortir, de, de partir en vacances et euh, le tourisme fluvial, c'est-à-dire sur le canal, et, euh, et il, est, euh, il est important. Donc oui, euh, en, en termes de chiffres, je pourrais pas vous donner le, le nombre exact, mais euh, c'est important.
3: Comment se passe la vie sur le port Comment cela s'organise
8: alors pour euh, nous elle est très simple, nous notre vie, notre travail elle commence alors l'été, on a deux euh, on, a, on, va dire, on a deux périodes, on a une période estivale qui va de juin à fin septembre où euh, la capitainerie est ouverte de 7h du matin jusqu'à 19h30. Et on a une période d'hiver, donc c'est de début octobre jusqu'à euh, fin mai, où euh, nous sommes ouverts de 8h30 jusqu'à 17h. Et pour nous, voilà, elle est toute simple. Donc nous, on doit organiser euh, l'entretien des lieux, la planification euh, des entrées et des sorties des bateaux. Voilà. Et puis après, au niveau des usagers, c'est comme un quartier quelconque de la ville de Ramonville. Les gens s'organisent. Au lieu d'avoir une maison, ils vivent sur un bateau et c'est exactement la même chose. Sauf qu'ils sont un peu dépendants par rapport à l'électricité. Ils n'ont pas de compteur tous. Donc ils viennent, ils achètent de l'électricité, de l'eau. Ils se le créditent sur leur borne. Et euh, après, ils, ils vivent euh, tout simplement. Voilà.
0: Ça, vous, ça vous plairait, vous, de vivre sur un bateau ici non. non. Oui. oui
2: Mon père il a acheté un, un bateau euh,
8: où il y a un domicile dedans. On peut dormir ben voilà. Après un bateau, euh, quand on a un bateau, logiquement, euh, c'est pour euh, bouger, on peut se réveiller tous les jours euh, dans un endroit différent.
0: Toi, t'aimerais pas sophie vivre ici au port mmh. Ou sur l'eau quoi
3: oh Oui, sur l'eau, il pas.
8: Après, c'est vrai qu'il y a une proximité entre les bateaux qui fait que, bon, voilà. Après, on s'habitue à tout, je pense, hein, et, euh, et au contraire, ça crée beaucoup de liens entre euh, les bateliers, euh, voilà, sur, pour la vie du port, voilà.
0: Ah bah justement.
5: Avez-vous des anecdotes à nous raconter sur la vie du port sud
8: Nous, au sein de l'équipe, euh, oui on en a, enfin je dirais pas que c'est des anecdotes, mais on fait des rencontres euh, un peu chaque jour, de, parce qu'ici c'est une zone de passage, et il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent, on fait euh, euh, des rencontres qui sont intéressantes, après, nous, les anecdotes qu'on a entre nous, c'est euh, euh, au moment où euh, on l'équipe, hein, on va à la piscine euh, et on se met à l'eau, tout habillé. Voilà, bon, On rigole, on fait un peu les, euh, les, euh, les remakes d'Alerte Malibu, mais bon, voilà. c'est euh, <rire> voilà, après, euh, entre les usagers, des fois, on n'est pas forcément au courant de tout. Euh, si vous voulez savoir s'il y en a qui sont tombés à l'eau, oui, si ça arrive. Et euh, mais après, ouais, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe et peut-être heureusement. <rire> voilà.
0: Il n'y a pas des, des histoires d'amour qui ont eu lieu ici Non, des, faut savoir. On a des eu des mariages.
8: Non, on a eu des naissances. Par contre, ouais, on a eu. Euh, c'était. Euh, J'espère qu'on va pas me. Si en m'entend euh, c'était ben, cette année, je crois. On est quoi maintenant mai ou l'année dernière. Il y a eu deux naissances sur le port. Ouais. Donc il y a toujours euh, euh, le couple, couple qui est toujours ici, qui vit ici. Et voilà. Donc des naissances, oui, des histoires d'amour et sûrement. Voilà, c'est comme la vie euh, n'importe où dans euh, Ramonville ou dans une autre ville. Voilà. Enfin, parlons du canal du Midi maintenant. Que représente le canal pour vous Le canal du Midi pour nous, il représente alors je dirais pour la ville, pour Toulouse, pour la région, c'est une colonne vertébrale hein, qui, à l'époque, faut savoir que c'était, il y a eu un but, le canal du Midi, servait à des fins commerciales, hein, euh, de la Méditerranée, remonter des, euh, je crois que le tourmente, le bateau que vous avez là, qui sert de scène, était euh, fait du, on appelle ça du fret fluvial, euh, c'est-à-dire, il fait remonter des marchandises, et, euh, euh, à l'époque euh, de Méditerranée il faisait remonter du vin voilà. et euh, ici euh, ça repartait dans l'autre sens pour d'autres euh, marchandises. Euh, à l'heure actuelle maintenant c'est plus tourné vers le touristique où il euh, euh, y a beaucoup de, de villes qui, ont des, euh, qui possèdent des, euh, des entreprises de location de, enfin, de bateaux de location qu'on appelle. Et, euh, et donc il y a un, un tourisme fluvial qui s'est installé et euh, ils viennent jusqu'ici, Toulouse ici c'est à allez, 20 minutes en vélo le centre-ville 20-25 minutes maximum donc c'est attrayant et euh, euh, de par son le passé, ce que, euh, ce que, ça, ce que ça, ça amène, le canal du midi je pense que c'est une chance pour nous tous voilà.
4: Qu'est-ce qui vous plaît dans le canal à Ramonville ou ailleurs
8: ben, déjà, euh, moi la première fois que je suis venu, euh, que je suis arrivé ici, euh, je me suis dit, euh, euh, j'ai quand même de la chance parce que c'est un cadre privilégié qui est, euh, quand même, qui est sauvegardé, on va dire. Euh, c'est pas la mine, pas, on ne travaille pas dans une usine, donc euh, tous les jours, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'au gré des saisons, euh, c'est complètement différent, les, les ombres, les feuilles, le, le paysage, tout change. Et euh, pour ça, je pense qu'on est privilégié.
3: Préférez-vous être sur la terre ou sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi
8: Alors, euh, j'ai le permis bateau, donc l'eau, je connais. Euh, la terre, je connais. L'espace, je connais pas. Alors, peut-être l'espace. Voilà, pour flotter, peut-être
5: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui font penser à vient ça
8: Partage, festivité, Canal du Midi, enfin, je dirais c'est le partage, c'est euh, voilà, un échange euh, permanent, bien en amont, parce qu'il faut le préparer. Puis bon, ça fait vivre le port, ça met de l'animation, Port Sud, il est... n'y a pas énormément de, de manifestations. Donc euh, au moins une, une fois, deux fois, il ouais, y a très peu d'activités qui se font ici, alors sur un, un très beau site. Euh, voilà, vous allez voir, ce soir, il va y avoir, si c'est comme en 2019, il va y avoir 600 personnes, peut-être plus, et ça va être plein. Voilà. Et
2: enfin, si vous pouvez contrôler, contrôler le temps, que ferez-vous
8: Si je pouvais le contrôler, euh, je le ralentirais certainement, pour, euh, on manque toujours de temps, donc euh, je le ralentirais maximum pour pouvoir faire plein de choses, voir plein de monde, et voilà. Hein pour pouvoir pêcher aussi Ouais, alors là-dessus aussi, il y a des, beaucoup de pêcheurs. Je, je pêche, hein, mais je pêche pas ici. Moi, je pêche dans les rivières de l'Ariège. Euh... Pêcher, il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a des youtubeurs célèbres qui viennent pêcher ici. Euh, voilà. Après, la pêche est interdite sur Ramonville euh, au niveau du port technique. Ici, elle est interdite là où il y a le bateau tourmente sur la, le, le, sur la zone euh, à quai. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Il faut qu'entre les pêcheurs et les usagers du port, des fois, ce n'est pas forcément euh, l'entente cordiale. Et euh, même pour nous, quand on manipule les, euh, les amarres des bateaux qui sont tenus euh, sur les quais, ben, des fois, il y a des hameçons et on se plante des hameçons dans les doigts. Voilà, vous vouliez une, une anecdote, il y en a une. Voilà. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ma collègue qui s'est plantée euh, un hameçon dans le doigt. Voilà. Oui, ça fait mal, ouais. Euh,
4: oui. Euh, niveau confinement, comment ça s'est passé pour... Euh, c'est une très bonne question.
8: Ouais, euh, alors, pour nous, ça a été... Euh, on était là tous les jours. Mais on a fait ça, dans, on a été en, en horaire un peu réduit. Euh, on s'est un peu réparti les tâches euh, au sein de l'équipe. Euh, on a alterné euh, un qui venait le matin, un qui venait l'après-midi. On se croisait très peu, beaucoup de téléphones. Et ici au niveau des usagers, ils l'ont très bien vécu puisque euh, ils étaient tout le temps euh, ils étaient hackés et bon ils se sont.. Euh, il y avait même des petites fêtes, des fois, organisées. Voilà. Ils ont un peu outrepassé certaines règles.
0: Et vous, vous devez faire un peu la police dans ces cas-là, ou c'est pas votre... Non,
8: enfin, moi, j'ai pas... Moi, je, je viens d'une... d'une d'études un peu socio-médicale, et euh, moi, je suis pas dans la répression, je suis plus euh, dans le... la communication, et euh, voilà, ils savent très bien. Après, je suis... On est là pour leur... Il y a un règlement quand même, parce qu'on ne peut pas faire, on vit en communauté, mais on peut pas faire ce qu'on veut. Et euh, bien qu'il on... faut savoir donner, prendre d'un côté, il voilà, faut savoir le gérer. L'humain, c'est très important et ça peut vite, euh, vite euh, pas déraper, mais ça peut voilà, engendrer des, uh, des situations un peu délicates.
3: J'avais une question. Oui. Dans l'équipe, vous êtes combien Et aussi notre autre question est-ce que dans l'équipe, vous, en... vous quand vous discutez, est-ce que vous êtes toujours d'accord ou pas
8: Alors, euh, on est cinq dans l'équipe. Il euh, y a Théo, il y a Laure, il y a Farid, il y a Christophe, il y a moi. Euh, d'accord, euh, on ne l'est pas tout le temps, mais c'est moi qui tranche. Non. En fait, voilà, quand il, y a, il se passe quelque chose, il y a un problème ou euh, on doit faire quelque chose, on en parle tous ensemble et à un moment donné, euh, ben, on prend une décision euh, unanime et collatérale. Voilà. J'ai une question. Oui. Vous êtes capitaine depuis combien d'années alors, alors, capitaine, j'aime pas trop parce que capitaine, ça fait un peu militaire. Et euh, c'est vrai que la désignation exacte, c'est maître de port maître de port c'est euh, quelqu'un qui, euh, voilà, qui est le, le responsable je préfère être euh, voilà je suis le responsable c'est euh, c'est pas militaire c'est euh, plus ça s'apparente plus à, au niveau maritime au niveau, euh, sur, au niveau de la mer euh, voilà après euh, euh, voilà enfin, le maître de port c'est plutôt responsable de port voilà, je dirais pour euh donc moi je suis là depuis, je suis arrivé ici en juin 2017 euh, et euh, je connaissais rien au milieu fluvial, je connaissais rien du tout et euh, j'ai appris quand ça m'a plu, j'ai appris, je suis resté là pour 4 mois et euh, j'en suis et voilà depuis 2017 ça va faire plus de 5 ans et euh, petit à petit euh, ben, j'ai pris ma place et euh, j'ai euh, voilà, été euh, référent du service, hein, j'étais second du maître de port, on va dire, et puis, euh, et puis je suis passé maître de port, voilà. ça fait, euh, Là, je suis en poste, à ce poste-là, depuis euh, octobre de l'année dernière. Voilà, ça fait un peu plus de six mois. Tout nouveau. Ouais, tout beau, tout frais. <rire> J'ai une autre question. Oui. Désolé. Non, mais... euh,
4: de, Depuis quand euh, le rêve de chef capitaine.
8: En euh, fait, comme... je ne l'ai pas eu, c'est venu tout naturel. Enfin, c'est venu euh, au fur et à mesure. Euh, voilà. Après, euh, j'ai pris ma place. Après, c'est vrai que. Bon, je suis. Euh, on va dire. Je ne suis pas le plus âgé de l'équipe, mais. Euh, euh, les gens enfin, se tournaient plus vers moi et c'est venu naturellement, euh, voilà, euh, et après c'est au niveau de l'Amérique, on, on a vu le travail que je faisais qui n'était pas trop mal je pense, et donc voilà, donc on me l'a proposé naturellement, voilà, c'était pas un souhait, c'était pas, moi je suis pas quelqu'un de carriériste, hein, voilà, moi j'aime bien que l'équipe voilà, que voilà, qu'il y ait une bonne entente, tout ça, et euh, moi c'est ça qui me... Si y a une bonne entente dans l'équipe, il y aura une bonne entente, euh, enfin, dans le port, tout, euh, tout ira bien.
1: Donc avant, euh, avant 2017, vous n'étiez pas du tout dans ce créneau. Pas du
8: tout, moi j'ai un parcours euh, vraiment atypique. Alors euh, moi j'ai ai fait être soignant donc voilà, enfin à la base j'ai fait, euh, fait l'école infirmier, euh, euh, malheureusement j'ai échoué donc j'ai fait être soignant et puis de là, bon, j'étais à l'hôpital ici, à, à l'hôpital Purpan, puis j'ai fait Rangueil. et après euh, j'ai monté euh, ma, mon entreprise de fruits et légumes, voilà. je revendais sur les marchés, c'était fastidieux, c'était un métier qui était très dur, et mon épouse est, euh, est infirmière, et puis on avait des horaires complètement décalés, puisque je me levais à 1h une heure, une heure et 1 du matin. Elle faisait des nuits avait les enfants, on a eu des jumeaux, voilà, ça a été des jumelles, on a, ça a été très compliqué. Donc j'ai mis un terme à, à mon activité, et puis euh, par hasard j'ai répondu à une annonce, et puis euh, voilà, de fil en aiguille. Euh, et je pense que c'est mon, mon expérience professionnelle qui fait aussi que voilà, j'ai. Euh, et
4: ça a duré combien de temps l'entreprise fruits et légumes oh, Ça a duré <rire> combien d'années
8: Ça a duré, euh, ça a duré euh, 7 ans. 7 ans Ouais. Et, au, ans. et au port Et au port depuis, donc ça va faire 6 ans. 6 ans Donc du coup, j'ai dû avoir 100 ans. Oh. Non, j'ai 48 ans.
0: Oh. <rire> On faisait le calcul, je prenais ma calculatrice, <rire> justement, pour... Euh, mais quel pour mais Il calculer, fait toujours euh, <rire> Non, non, ouais,
8: ouais, j'ai pas mal... C'est atypique, au moins, je me suis pas ennuyé, voilà.
5: T'as une question Oui, il euh, n'y a pas trop d'études. Faut pas faire des études pour faire ce métier
8: Alors, celui de maître de port, enfin, maître de port, agent portuaire. S'il y a des études, alors, euh, je t'avoue que... Euh, moi, j'ai un peu brûlé les étapes, hein, euh, j'ai appris sur le tas, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le tas, alors bien sûr il faut avoir des bases, mais on me les a appris euh, euh, naturellement. J'ai pu passer mon permis professionnel de, de, de la conduite de bateau. Voilà, je suis le seul à l'avoir d'ailleurs. Et euh, j'ai deux, il y a deux agents qui vont passer la pratique là au moins fin, euh, fin juillet. Euh, mais il y a des études, oui, il y a des. Euh, alors c'est plus euh, spécifique sur le maritime euh, ou notamment euh, sur, le, euh, sur la côte. Il hein, euh, y a des formations de maîtres de port qui se font euh, du côté de Lorient en Bretagne. Mais euh, voilà, y a... après bon, il suffit d'être intéressé, de s'intéresser un peu à tout et, euh, et quand on a envie d'apprendre, en, euh, ça va plus vite. Après moi, je suis un curieux de nature, donc euh, voilà, <rire> je suis un autodidacte. Et,
4: et, et, et le permis, ça dure trois ans ou c'est définitivement à vie
8: euh, le permis une fois que vous l'avez ça vit, ça vit ouais le... il ouais. n'y a pas de permis à point sur le bateau je pense hein, donc euh, non mais après euh, j'ai mis euh, la pratique la théorie 15 jours et la pratique euh, c'est sur une journée voilà. puis pas longtemps ça fait deux mois qu'on a il y a farid qui, est, euh, qui a été embauché euh, farid ne connaissait rien comme moi hein, mmh. Mais c'est vrai que la fonction maintenant euh, d'agent portuaire, on va dire, euh, elle est surtout basée sur euh, de l'accueil, parce qu'en en fait, on fait un peu office du tourisme. Les gens de passage, alors il n'y a pas que les gens qui habitent sur les bateaux, mais il y a beaucoup de gens qui se promènent et qui sont euh, intrigués ou qui sont curieux et qui viennent demander des informations, alors que ce soit sur la ville ou euh, sur les ports. Ou euh, Voilà, on fait un peu office du tourisme. Voilà. Donc il y a cette grande notion d'accueil et... Euh, nous, quand les gens arrivent de la Méditerranée, ils arrivent aux portes de Toulouse et euh, c'est nous qui, euh, qui les accueillons. Et euh, voilà. Et le premier accueil est souvent euh, fait, fait l'impression Il euh, faut qu'on fasse la meilleure impression possible. Voilà.
4: Et euh, juste pour savoir, là, cette année, il y a eu combien de bateaux en tout
8: Alors ben là, il y a 100 bateaux. Et là, il doit en avoir 120 à peu près, avec les bateaux en escale. Mais je dirais qu'il y a de passages. Si on compte deux bateaux par jour, 30, 120 x 2, 240, je dirais ouais, à peu près 300 bateaux qui passent de mai jusqu'à septembre à peu près. Ouais. Et, et, et
4: les, autres, les autres années, à, à part jusqu'en 2017, ça faisait combien
8: Ouais, c'était euh, un peu moins puisque la meilleure année euh, c'est 2019 avant le Covid et on était sur ces bases-là et je pense que cette année on va euh, les dépasser même. Voilà.
1: Okay.
0: Et bien, venez tous à Port Sud avec vos bateaux. Avec grand plaisir, on vous accueillera. Voilà. Vos bateaux, vos enceintes et vos musiciens. <rire> euh... <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. merci. merci beaucoup. Et à très vite euh, autour de la capitainerie alors pour danser. Ce soir, ça voilà. se transforme en dance floor j'ai l'impression. <rire> votre travail.
3: Au revoir. Au revoir. Au
1: 26 Au revoir. A. édition scène
3: navigante sur les canaux revoir. Au revoir.
2: Voyager entre deux canaux. Être ensemble.
3: Faire la fête.
4: La costume
3: Rendez-vous. Mardi 5 juillet. À Port Sud.
2: À Ramonville.
5: Pour une émission radio. Hashtag Montcannon. On est les journalistes.
3: nous sommes lais pro.
4: L air. L air. God.